0: Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité. C'est ainsi que Jacques Prévert commençait son poème Pater nostère". « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. » Cela frise le blasphème, c'est une provocation en chair. Mais honnêtement, je me suis dit que cela traduisait une certaine posture que l'on retrouve parfois dans notre Église. Que Dieu surtout n'intervienne pas dans nos affaires. Oh, il arrive que nous l'appelions à la rescousse quand rien ne va plus. La prière devient un appel à l'aide. Dans ces moments-là, nous aurions envie de croire que Dieu peut tout, vaincre la mort, la maladie, nous tirer de tout danger. Mais le reste du temps, quand ça va, on se débrouille. Où est Dieu Croyons-nous vraiment à sa présence efficiente dans nos vies Est-ce que nous croyons vraiment en la présence de son esprit, de son souffle en nous et parmi nous Ou n'est-ce qu'à Pentecôte qu'il est invité à nous rejoindre, juste le temps d'un week-end de prolonger Et puis, il peut retourner au ciel parce que nous, nous avons tant à faire sur cette terre et nous n'avons pas vraiment envie qu'il intervienne. Surtout pas les semaines où le consistoire se réunit. Il faut dire que pour une institution, laisser la place au souffle de l'esprit, c'est inviter un trublion dans ses assemblées, ses réunions, et ses commissions. Parce que l'accueillir, cet esprit, c'est accepter d'être humble et remis en question. C'est accepter de ne pas tout baser sur notre propre volonté. Ce qui impliquera certainement de consacrer plus de temps au discernement personnel et collectif ainsi qu'au véritable dialogue. Sommes-nous prêts à laisser un peu d'espace au souffle de Dieu, à ne pas nous en tenir seulement à nos vues humaines, à nos réflexions, à nos émotions, mais à laisser notre intelligence être éclairée Sommes-nous prêts à nous laisser inspirer en vue du bien commun, à être déplacé. Je rêverai d'une séance du consistoire ou d'un conseil de paroisse qui commencerait par une heure de silence. Alors, surtout pas pour faire taire qui que ce soit, mais pour écouter Écoutez ce qui en nous est de l'ordre, de la conviction sereine, ce qui nous semble juste, bon, et éprouvez cela au cœur du silence. Oui, une heure pour essayer de se mettre au diapason de l'Esprit de Dieu et pour se mettre à l'écoute de ses mouvements intérieurs. Si c'était de ce lieu-là que l'on parlait ensuite, si c'était de ce lieu-là que l'on débattait ensuite, alors peut-être que l'on donnerait une chance à l'Esprit-Saint de se sentir le bienvenu dans nos réunions. Et peut-être que nous pourrions alors assumer des conflits féconds. Il me semble que dans notre Église, nous avons parfois du mal à traverser les conflits. Mais si nous voulons assumer notre statut d'Église pluraliste, multitudiniste, dans notre monde en pleine reconfiguration religieuse, il va bien falloir apprendre à vivre l'unité qui assume la conflictualité. Vous le savez, notre tradition réformée doit se réinventer dans une société en pleine mutation. Et en même temps, nous devons rester fidèles à la beauté de notre tradition. Cette tension entre innovation et tradition traverse aujourd'hui toutes les églises réformées. Et si nous voulons rester multitudinistes, c'est-à-dire ouverts, à toutes et à tous, oh, il faut bien admettre que parfois nous sommes bien au chaud dans nos communautés et que certains d'entre nous caressent le rêve d'une église congrégationaliste sans l'assumer vraiment. Alors entre l'attachement légitime au passé et le désir d'innovation, entre le désir d'ouverture et de préservation, comment ne pas se sentir un peu tiraillé Dans ce contexte que ça parle, que ça discute, que ça s'inquiète et que les points de vue se confrontent, cela n'a rien de surprenant. Nous sommes une Église qui amorce une nouvelle réforme, ou en tout cas une transition. Et pour vivre cette transition, nous allons devoir apprendre à entrer en conflit sans nous faire trop de mal, à assumer la conflictualité dans toutes les instances de notre Église et en nous également. En effet, n'y a-t-il pas, en chaque croyant, une conflictualité inhérente à sa relation à Dieu Rares sont ceux qui, qui donnent à Dieu leur vie à 100%. N'y a-t-il pas, en chaque croyant, une part de lui-même qui a envie de demander à notre Père de rester aux cieux Une part qui n'a aucune envie d'être réveillée et de se laisser véritablement transformer par l'Esprit-Saint Qui parmi vous, n'a jamais connu des moments de lassitude, des jours où vous n'avez plus envie d'aller au culte ou à une réunion, des jours où vous n'arrivez plus à y croire, où la prière vous ennuie et la Bible aussi. Cela peut arriver et cela fait partie de la vie de foi. Dans ces moments où Dieu semble bien haut dans le ciel et que nous nous sentons bien à plat sur terre, nous avons besoin de frères et de sœurs qui tiennent debout, à côté de nous, et qui nous redonnent de l'énergie par leur seule présence. Et j'espère de tout cœur que vous avez déjà pu faire cette expérience d'une communion qui ravive votre confiance et votre espérance l'expérience d'une fraternité amicale qui vous aide à passer un cap difficile. Mais à contrario, la relation avec nos frères et nos sœurs, au lieu d'apaiser un conflit intérieur face à Dieu ou une crise spirituelle, cette relation aux autres peut parfois aggraver le conflit et la crise et nous priver du peu de souffle que nous avions encore. Sommes-nous conscients que dans notre manière de vivre en Église, par nos comportements, nos choix et nos attitudes, nous pouvons implicitement décourager l'esprit, l'empêcher de venir nous revitaliser c'est une idée que l'on retrouve à deux reprises dans le Nouveau Testament. On la trouve dans le texte le plus ancien de Paul, de Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens. Et on retrouve aussi cette idée dans un écrit plus tardif de l'école paulinienne, « La lettre aux Éphésiens ». Dans le premier texte, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». Et dans le second « N'attristez pas ». L'esprit. Je vous lis le premier texte donc, qui se situe à la fin de la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, juste avant les salutations finales. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-les en très haute estime et aimez-les à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y encourageons, frères. Avertissez les indisciplinés, réconfortez, ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres, comme envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Ce type de texte agace souvent. Et souvent, il est dédaigné, considéré, considéré comme simplement moralisateur. Alors que ce qui se joue ici est encore bien plus important de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est en jeu, c'est la vitalité spirituelle des chrétiens. L'enjeu ici est qu'ils puissent conserver leur santé spirituelle, leur feu intérieur, l'étincelle divine qui est en eux. L'enjeu est de rester fidèles au dynamisme que leur communique l'Esprit de Dieu. Dans le second texte que je vais maintenant vous lire, on trouve un enjeu similaire. Nous sommes dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4 et il est question de ce que nous pourrions appeler la mystique paulinienne, qui parle de la transformation de l'être. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. « N'attristez pas l'Esprit de Dieu. » Vous l'avez entendu, cette expression est comprise dans une liste d'exhortations visant à maintenir l'unité. Et on y trouve en particulier des conseils relatifs à la manière de se parler et de parler les uns des autres. Dans son commentaire, Calvin parle ici de l'empoisonnement des âmes. « Les propos pourris ne pouvant qu'apporter infection. Calvin dit que quand nous agissons ou parlons mal, cela revient, je le cite, à batailler contre l'Esprit de Dieu en tant qu'il est en nous et à étouffer la clarté qu'il avait allumée en nous. N'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit. Ces deux expressions s'inscrivent l'une et l'autre dans une liste de recommandations sur le vivre-ensemble au sein de l'Église locale. Et la thématique de l'affaiblissement du Saint-Esprit est exprimée presque en passant. Est-ce que cela relevait de, de l'évidence pour les destinataires de ces lettres C'est ici comme s'il allait de soi que le magma émotionnel le langage malsain qui pouvait régner dans une communauté avait des répercussions sur la santé spirituelle de ses membres l'idée est intéressante car elle lit de façon très étroite l'éthique et la pneumatologie ce qui veut dire que notre manière d'être et notre relation au Saint-Esprit sont intimement liées si le souffle de Dieu participe au renouvellement de notre être et de notre intelligence, comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, alors c'est une force de transformation, de libération qui nous est donnée. Et nous avons le choix, soit accompagner ce processus intérieur que l'Esprit initie en nous, soit lui faire obstacle nous ne sommes pas possédés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes habités par lui. C'est un autre qui vient soutenir notre élan vital seulement si nous y consentons. Nous le savons bien, la croyance en Dieu n'est pas seulement une adhésion intellectuelle ou un sentiment d'appartenance à une religion. La croyance en Dieu relève aussi de ce mouvement intime et profond qui fait de nous des êtres vivants et de plus en plus vivants. Il apparaît donc logique que certains actes, certaines paroles puissent affaiblir ou même tuer la vie de l'esprit en nous. Et alors la force intérieure que Dieu nous offre est entamée, réduite à néant. Mais comment qualifier cette force intérieure que Dieu nous donne. Si nous revenons à nos textes, nous nous rendons compte que cette force n'est pas du côté de la violence ou des coups de force. Ne confondons pas caractère fort et caractère violent. La force n'est pas du côté des colériques pathologiques, des cyniques au langage acerbe, des intrigants qui mentent ou tronquent la vérité ou encore des puissants qui utilisent leur argent pour exercer des pressions et des chantages. La force spirituelle ne se loge pas là. Et elle n'est pas non plus dans les coups de force. Elle ne nie pas la fragilité, elle l'habite. Et pour illustrer cela, je partage avec vous un extrait du journal Detti Ilsoum. Voici ce qu'elle note dans son cahier numéro 8. Quelques mots, une fin de soirée. Parfois la force physique est insuffisante pour soutenir et pour porter le flux des sentiments et des bonnes intentions. Et c'est toujours ce qu'il y a de pire. Il me reste encore à m'éduquer un peu moi-même pour ne pas opposer à cette situation une résistance impuissante en voulant justement accomplir telle ou telle chose à toute force. Par exemple, vouloir avancer dans un livre très aride. Je dois à présent me contraindre à lâcher prise et à oser rester seul face à ma faiblesse et être exactement cette créature fatiguée et pas très inspirée que je suis en cet instant précis. Et rien de plus. Bonne nuit. La force du Saint-Esprit nous soutient justement quand nous sommes des créatures fatiguées et pas très inspirées. Et que la seule chose que nous devrions faire est d'avoir la sagesse d'aller dormir. Dieu ne nous demande jamais d'épuiser nos forces et de nous croire tout-puissants. Mais il nous invite à nous appuyer sur lui quand nous sommes confrontés à nos limites. Et il nous donne la force de les accepter, de les apprivoiser. Il vient fortifier notre endurance. Mais alors, si cette force n'est ni de l'ordre de la violence ni de l'ordre d'un coup de force, comment la définir Eh bien, je pense que la force de l'esprit dépasse les limites de notre matérialité, de ce qui se voit, de ce qui se conçoit à mesure humaine. Elle est cette puissance qui balaie les lourdeurs du passé pour nous jeter vers l'avenir. Elle est cette puissance qui renouvelle nos forces et qui nous permet de nous ressaisir au cœur des épreuves. Elle est cette puissance de résurrection en nous, dès aujourd'hui, qui ne peut se déployer, pour reprendre le terme de Calvin, que dans la clarté. En étudiant les textes que je vous ai lus tout à l'heure, j'ai vraiment été frappée en constatant que le motif de l'invitation à rester dans la lumière se retrouve à quelques versets, des invitations à ne pas éteindre ou attrister l'esprit. Ainsi, nous lisons dans la première aux Thessaloniciens, « Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et on retrouve également ce motif du « vivre dans la lumière » dans la lettre aux Éphésiens, à quelques versets de celui qui encourage à ne pas attrister l'esprit. Et nous lisons dans les Éphésiens « Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, et rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi ». Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera.